0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der Rheinisch-Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, hier noch ein paar kleine Vorbemerkungen. Ich habe Ihnen wieder mal einen Leserbrief mitgebracht besonders oder zwei oder drei, ich gucke jetzt mal gerade was wir da haben so, da hat uns also Heike K. geschrieben und zwar äh, zu unserer Redensart vom letzten Mal Behölp ist Unge der arm Lück. also arme Leute wissen sich zu behelfen oder müssen sich zu helfen wissen sehr geehrter Herr Mannhold der Behülpe »Sing mehr wie der Wolleven«. Jetzt muss ich sagen, ich habe darüber nachgedacht, »Der Behülpe sing mehr wie der Wolleven«. Das soll wohl heißen, ich sag mal im übertragenen Sinne, im Leben hat, muss man sich öfter behelfen, als dass man wohl lebt, als dass es gut geht. Heike K. schreibt uns, bin in drabener Höhe, gleich hinter Much aufgewachsen, mit höher platt. Und äh, das war jetzt sozusagen das Kapitel, was sie zu unserer Redensart unge der Ärmelück zuzufügen hatte. Mit freundlichen Grüßen, Heike K. Dafür sagen wir schon mal Dank. Wir freuen uns immer über den Rücklauf, weil es meistens was Positives ist. Aber wir freuen uns auch über Kritik und Anregung, Anregungen und Bedenken. Schreiben Sie uns ruhig. Da hat uns zum Beispiel Harald W. geschrieben. Einfach nur kurz und knapp hat er eine Redensart eingereicht. Die heißt Du siehst wieder us wie ihr half jang, Halb gehängt. Dann ist einer nicht so richtig ordentlich zurechtgemacht, ist vielleicht ein bisschen verlottert. Ich gucke mal nach, ob wir das dazu schon was hatten, sonst können wir das auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen. Und für heute der letzte Leserbrief kommt von Renate H. Ah, das ist das ist wirklich was ganz Schönes, habe ich noch nie vorher gehört. Da, das muss man auf jeden Fall machen, und zwar der Süduss wie der Schmick vom Dudeware der Süduss wie der Schmick vom Dudeware, das heißt wohl der sieht aus wie der Reiter vom Totenwagen, auch das werde ich nochmal nachrecherchieren und dann werden wir dazu mal in unserer Samstagskolumne was machen ganz herzlichen Dank für die Leserbriefe, das macht immer wieder Spaß, die Reaktionen zu sehen und vor allen Dingen ist es ein unerschöpflicher Quell weiterer Redensarten und da sind immer wieder welche dabei, die noch nirgendwo in einem Buch verzeichnet waren. Und wenn Sie mir das schicken und wir das bearbeiten in unserer Samstagskolumne, dann hat das die Chance, auch die Zeit zu überleben. Ganz herzlichen Dank dafür. So, jetzt kommen wir mal zu den Redensarten. Ich habe hier eine mitgebracht, die ist relativ bekannt und hat auch die Chance, relativ häufig angewandt zu werden. Und zwar lautet die: wat ma wat wat Die Regeln zur Lebensführung unter den rheinischen Redensarten würden Bände füllen, wenn sie denn alle aufgezeichnet worden wären. Aber daran kann man ja arbeiten. Eine der schönsten ist der Satz: Man weiß, was man hat, aber nicht, was man kriegt. Die Übersetzung ins Hochdeutsche dürfte für den zugereisten Immi nicht das Problem sein. Es ist behende verständlich. Man weiß, was man hat, aber nicht, was man bekommt. Der Satz hat sich sogar inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch eingenistet. Dass er ursprünglich aus dem rheinischen Dialekt stammen muss, legt schon der Reim nahe, der im Hochdeutschen nur unvollständig nachgezeichnet wird. Tatsächlich ist das ein Satz, den man gerne seinem Kind mitgibt. Lieber mit dem Wenigen auszukommen, das man besitzt, als auf mehr zu spekulieren und dann wohl möglich am Ende ohne alles dazustehen. Vor Spekulieren wäre da das Signalwort. Sinngemäß gibt es da eine ganze Handvoll ähnlich gemeinter Sätze. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Und schon der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer wird aus dem Bundeswahlkampf gerne mit dem Satz zitiert, »Keine Experimente«. Es war die Zeit, als man sich nach Stabilität und Sicherheit sehnte, und Angst vor allzu großen Veränderungen hatte. Mit einem Wort, man war nach den ganzen Unbilden der Kriegszeiten nicht sehr abenteuerlustig gestimmt, und das war sicher auch verständlich. Deshalb konnte man etwa für das Waschmittel Persil werben, mit dem Satz, da weiß man, was man hat. Solche Weisheiten, oder sollte man sagen, Weisheiten mit scharfem S, waren allerdings nicht auf den europäischen Kontinent beschränkt. Der Hollywood-Film Forrest Gump, der die amerikanische Geschichte seit den frühen 50er Jahren nachzeichnet, enthält den mütterlichen Rat, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Und sucht man im Englischen, dann findet man auch dort eine Redewendung mit geradezu rheinischer Intention. Better the devil you know, than the devil you don't. Dass das Leben stets eine Herausforderung auf eigene Gefahr darstellt, dass seine Chancen nur entfaltet, wenn man mit ein bisschen Mut und Leidenschaft herangeht, wird da nicht unbedingt klar. Dessen sollte sich der Rheinländer aber auf alle Fälle bewusst sein, denn et hätte noch immer Jod gejange. Denn et hätte noch immer Jod gejange. Schließlich hat dies das rheinische Grundgesetz für recht erkannt. Tja. Wie ist das mit der rheinischen Mundart, mit dem Platt, mit dem Dialekt? Leider verschwindet er zusehends aus unserem Alltag. Warum ist das so? Früher, und davon können die älteren Herrschaften noch ein Wort sagen, war der Dialekt Alltagssprache. Man hat ihn gesprochen bei Metzger, beim Friseur, beim Schuster, auf der Straße, auf dem Sportplatz. Das ist so die Generation der heute 70- bis 100-Jährigen ungefähr. Die mittlere Generation, zu der ich auch gehöre, so die 40- bis 60-Jährigen, die verstehen zwar platt, haben es auch entweder zu Hause gelernt oder auf dem Sportplatz. Aber das selber Sprechen als Alltagssprache, das wurde ihnen in der Schule ausgetrieben. Warum wurde denen das ausgetrieben? Weil es in gewisser Weise als primitiv galt. Was früher ganz normal war und was in einigen Landstrichen, auch in Bayern ist es noch viel verbreiteter, im Dialekt zu sprechen, galt hier im Rheinland, dann irgendwann als unschick, als Ausweis, dass man aus einfachen, primitiven Verhältnissen kommt. Es ist gut, dass man da heutzutage gegen angeht und die junge Generation, zum Beispiel in Schulprojekten, auch wieder versucht, an den Dialekt heranzuführen. Ich kann von meiner Familie sagen, als die Enkelin die Oma sprechen hörte und die in platt sprach, sagte die Enkelin, Oma, sprichst du wieder Englisch? Weil es einfach eine ganz eigene und ganz eigen klingende Sprache ist. Ein bisschen konserviert wird der Dialekt im Ghetto des Karnevals. Die Karnevalslieder halten es am Leben, aber sie verbreiten eben auch Meistens das Kölsche und nicht so sehr den spezifischen Dialekt aus den Ortschaften, der sich teilweise sehr stark vom Kölschen unterscheidet. Also, man müsste eigentlich mehr sprechen. Man nie spreche. Ja, auf mit Knubbele oder nicht. Man müsste einfach mehr Dialekt sprechen, um ihn zu erhalten. Wir müssen an dieser Stelle einmal über die Ambivalenz des Lebens sprechen. Denn nicht immer ist etwas nur schwarz oder weiß. Meistens haben wir es mit Graustufen zu tun, um im Bild zu bleiben. Daran Erinnert auch die rheinische Redensart, was nix kostet, nix. Nix, kost, nix Die Übersetzung ins Hochdeutsche ist leicht gemacht. Es bedeutet, was nichts ist, kostet auch nichts. Quatsch, falscher rum, was sag ich? Was nix kostet, das ist auch nichts. Heißt, hat auch keinen Wert. Wer ein Sparfuchs ist, der wird sich gegen solche Art Sinnsprüche wehren. Er glaubt vielmehr daran, von nichts küt nichts, von nichts kommt nichts. Und man handelt nicht vom Usjewe, sondern vom Behale. Wir haben das Geld nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten. Die moderne Variante dieser Sätze ist sogar in einen Werbeslogan eingeflossen und der lautet »Geiz ist geil«. Denn inzwischen ist es gesellschaftsfähig geworden, jeden Groschen zweimal herumzudrehen und selbst Menschen, die nicht aufs Kleingeld achten müssen, machen den Geiz zu ihrem Ehrgeiz. Diese Grundhaltung entspricht allerdings nicht dem Klischee des Rheinländers. Wer sich mit einem Handwerker unterhält, der wird wahrscheinlich etwas anderes hören, der sagt im Zweifel, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das entspricht auch der Erfahrung des Heimwerkers. Am besten kauft man bei Werkzeugen gute Qualität. Die darf auch ihren Preis haben, denn sonst hat man schnell zwei oder drei Teile in der Hand, wo man nur eines haben wollte. In einem anderen Themenfeld erhält der Satz sogar eine übergeordnete Bedeutung. Wenn man etwa zu einer Veranstaltung einlädt und auf Eintritt verzichtet, dann können die Gäste den Eindruck haben, dass das Event keinen Wert hat. Denn je höher das Niveau der Darbietung, desto höher der Preis. So lautet die unausgesprochen dahinterstehende These. In der Bibel wird übrigens ähnlich argumentiert, nachzulesen in Matthäus 5,14, Hätten sie jetzt nicht gedacht. Ne? Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, heißt es da. Und das bedeutet, verkaufe dich nicht unter Wert, denn was nichts kost, ist auch nichts. An dieser Stelle bringe ich Ihnen immer ein kleines rheinisches Rezept mit. Und ich habe mich heute entschieden, äh, ich habe das hier aus dem Büchlein Kölsche Rezepte von der Edition Colonia. Das ist so ein Ansichtskartenbuch, 14 Ansichtskarten drin. Und da ist, was ich selber auch gar nicht so genau kannte, Kölsche Kaviar. Kölsche Kaviar für vier Personen. Da braucht man einen Kranz. Frische Flönz, also Blutwurst, frische Flönz, einen ganzen Kranz, also so ein Ringel, Kringel, zwei Zwiebeln, vier Röckelchen, Butter und Mostert, der Senf ist das. Die Flönz von der Pelle befreien und schräg in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Die Röggelchen aufschneiden, die Flönzscheiben auf einer flachen Platte anrichten und mit den Zwiebelringen belegen. Die Platte zu Tisch bringen und den Senf und die Rögelchen separat reichen. Jeder belegt sich das Rögelchen selbst mit Butter, Flönz und Senf, nach Geschmack und nach Belieben. Dazu wird ein frisches Kölsch getrunken. Flönz Rheinische Blutwurst war in Köln die preiswerteste Wurst. Diese Wurst hat den gleichen Anteil aus Blut- und Speckwürfeln vom Schwein. Der Unterschied zur normalen Blutwurst besteht darin, dass diese geräuchert, die Flönz aber gekocht wird. Die Bezeichnung dieses typisch kölnische Gericht als kölsche Kaviar entstammt, dem Kölner Brauchtum, die Oberen wegen ihrer Wichtigtuerei auf die Schippe zu nehmen. Jetzt hatten wir ja gerade das Thema Essen und Rezept und eine rheinische redensart die auch gerne im Zusammenhang mit Essen genannt wird, ist Wer nicht will, der hätte hat. Wer nicht will, der hätte hat. Die rheinischen Erziehungswissenschaften haben zahlreiche Redewendungen hervorgebracht, so etwa Wer nicht will, der hätte hat. Diese Erkenntnis hat sich inzwischen sogar über den rheinischen Binnenkontinent hinaus verbreitet und musste übersetzt werden mit Wer nicht will, der hat schon. Das ist natürlich nicht streng wörtlich zu verstehen, denn offenbar hatte jemand Bedarf und Interesse an einem bestimmten Produkt oder für einen Gegenstand signalisiert und dann im letzten Moment doch noch einen Rückzieher gemacht. Die Anwendungsbereiche dieses Satzes sind grundsätzlich weit gefächert. Es kann sein, dass sich jemand in einem Geschäft ein Kleidungsstück ansieht, es ausführlich befingert, und intensiv prüft und es dann doch hängen lässt. Oder, und das passiert sicher noch häufiger, das Kind kommt zum Mittagstisch, offensichtlich mit großem Hunger, schiebt aber den Teller zurück, sobald es sieht, was es gibt. Der Hunger ist zwar da, aber der Appetit hat sich urplötzlich aus dem Staub gemacht. Vielleicht war nur quer durch den Garten im Angebot und nicht Spaghetti Bolognese. Quer durch den Yachten könnte man eigentlich auch mal bei den Rezepten machen. Alles, was der Garten hergibt in einen Topf und als Suppe, immer lecker. Bisschen Kartoffeln dabei und Breitlauch zum Beispiel, Möhren, alles, was da so rumliegt Also war nicht Spaghetti Bolognese. In dem Fall ist das Bedürfnis zwar weiterhin vorhanden, aber die Lust fehlt. Deshalb ist es streng genommen, falsch zu sagen, derjenige habe schon. Aber er verhält sich so, als habe er schon. Das ist ganz klar ein Unterschied. Wenn es ums Essen geht, dann wird gerne ein weiterer Satz nachgeschoben. Du bist ever verschnuppt Du bist aber verschnuppt. Im Kölschen Wörterbuch von Adam Wrede wird das übersetzt mit wählerisch im Essen sein. Beide Wendungen gehören mit Blick auf den häuslichen Frieden zum Themensektor. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Offenbar ist es eine anthropologische Konstante, dass Eltern damit zu kämpfen haben, dass die lieben Kleinen nicht alles essen wollen, was in dampfenden Schüsseln vor ihnen steht. Daraus hat sich heute die Sitte entwickelt, dem Nachwuchs eine Extrawurst zu braten, obwohl es andernfalls wohl irgendwann der Hunger reintreiben würde. Wie immer zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Literaturempfehlung mitgeben, weil ich davon ausgehe, dass Sie sich für Bücher, die sich mit der rheinischen Sprache beschäftigen, interessieren und dass es interessant sein kann, gewisse Sachen nochmal nachzuschlagen. Ich habe hier ein, was ganz Besonderes und zwar von Herbert Weffer, dem geschätzten Herbert Weffer, der leider im vergangenen Jahr gestorben ist. Herbert Weffer ist Bonner und hat sich zur Aufgabe gemacht, in Abgrenzung zum Kölschen und anderen Dialekten die Bönschen-Wörter zu sammeln, aufzuschreiben und vor allen Dingen auch in eine verbindliche, Orthographie mitzugeben. Das ist gar nicht so einfach. Er hat sich da so seine eigenen Regeln gemacht und hat das zusammengefasst in ein Bönsches Wörterbuch von 8 bis 12, ist der Obertitel. Herbert Weffer von 8 bis 12, ein Bönsches Wörterbuch. Das ist äh, im Jahr 2000 erschienen. Und zwar ähm, hat das der Bonner Genealogische Arbeitskreis herausgegeben und da sind 7500 Bönsche Wörter verzeichnet und ins Hochdeutsche übersetzt. Bönsch kann man jetzt richtig lesen und schreiben. Und in der Einführung wird davon geredet, in den letzten Jahren, besonders nach dem Erscheinen der Bücher behütet, bebombt und Steine geklopft und Bönsch Bubbles ist der Herbert Weffer oft gefragt worden, warum er bei seinen Plattkenntnissen kein Bönches Wörterbuch schreiben würde. Und das hat er jetzt nachgereicht. Wie gesagt, ihm, äh, ihm ist hoch anzurechnen, dass er versucht hat, eine einheitliche, verbindliche Schreibweise zu erstellen. Wir wissen alle, dass der Dialekt eine gesprochene Sprache ist, dass man es eigentlich so oder so schreiben kann. Es gibt da keine, keine Regeln. Aber er hat versucht, dass die Schreibweise an das Phonetische anzupassen, sodass man da eine klare Schreibweise hat. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es dieses Buch noch zu kaufen gibt. Es wäre es wert, auf jeden Fall. Ähm, müsste man einfach mal probieren. Vorne auf dem Umschlag ist ein Gemälde von Weinzechenden Junggesellen, möchte ich mal sagen, am Rhein. Man sieht im Hintergrund die alte Kennedy-Brücke und einen Raddampfer. Das ist also eine typisch bönsche Szene. Sehr schön. Herbert Weffer von 8 bis 12, ein Bönches Wörterbuch. Unbedingte Empfehlung, vor allen Dingen für alle, die den Bonner Sprachkreis zugeordnet sind. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. madet Jod, schwenkte Hot und hoffentlich bis demnächst. <lacht> Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.